0: Sandrea met un pied dans le monde de la maternité. Créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, elle est à ce moment-là à l'apogée de sa carrière. Malheureusement, les choses ne se déroulent pas comme elle se l'était imaginée. Son conjoint d'abord, peu impliqué, et constamment en retrait de la vie de famille. Son image sur YouTube et Instagram, qu'elle essaye de préserver un maximum tant la pression est énorme. Puis son lien avec sa fille, qui est presque mécanique et qui va faire que Sandrea a l'impression d'être dans un brouillard constant. Pourtant, il y a deux ans, un déclic se produit. Sandrea décide de déprogrammer tout ce qui a été mis en place, toutes ses croyances, pour se laisser la chance de reconstruire et de savourer le meilleur avec sa fille. Je vous souhaite une très bonne écoute
1: Donc, euh, je m'appelle Sandria, j'ai 32 ans. Je suis maman d'une petite fille de 6 ans maintenant et euh, je réside aux États-Unis depuis 2012. J'ai déménagé aux États-Unis pour, euh, pour me marier. Et puis, euh, et puis bah, après mon divorce, j'ai dû rester, quoique j'apprécie énormément euh, l'état du Tennessee dans lequel je réside. Et quoi d'autre Je suis créatrice de contenu sur YouTube et Instagram depuis oh, tellement d'années maintenant, depuis techniquement 2009. Enfin, j'ai commencé en 2009, mais ce n'était pas encore ma profession. Donc, euh, professionnellement parlant, depuis euh, 2012. Et, euh, et voilà. est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais raconter oh, je sais non. Pas.
0: Bon, on va y venir hein, je pense <rire> euh, moi la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir témoigner c'est que je suis tombée sur une vidéo de toi où tu parlais justement de ta maternité et euh, ça m'a quand même perturbée parce que moi je t'ai suivi pendant quelques temps euh, sur Youtube comme beaucoup de gens euh, et ce n'est pas du tout quelque chose qui te transparaissait. Euh, le côté difficulté, isolé, perturbé et vulnérable que tu expliquais sur cette vidéo, euh, moi, ça m'a vachement euh, interpellé, ça m'a touché. Et du coup, voilà, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton histoire euh, par rapport à ton enfant, ton ex-mari, et euh, comment s'est déroulé ce processus euh, de ta maternité
1: c'est tout à vrai vrai ce que tu, ce que tu dis, c'est quelque chose que beaucoup avaient remarqué d'ailleurs, j'ai eu des followers qui ont commencé à me suivre après avoir euh, accouché, qui n'ont pas forcément vu mes vlogs de grossesse et qui ne savaient pas forcément que j'étais euh, enceinte et euh, il m'est arrivé de voir des commentaires sous mes vidéos en disant « mais comment ça, ça fait deux ans que je te suis, je ne savais même pas que tu étais mère » et, euh, et c'est ouais, vrai ouais, que… c'est C'est euh, perturbant. Oui, oui, très très, ben, parce que je me suis complètement… Euh, détaché de, de ça et parce que en fait euh, donc euh, à la base au début de ma chaîne je, je partageais un petit peu plus ma vie personnelle euh, mes ressentis sur ma vie aux États-Unis ou euh, ouais, au, dé, au, au début de ma chaîne je je au début de ma chaîne je partageais un petit peu plus euh, ma vie personnelle et comment est-ce que ma vie aux États-Unis se déroulait et puis j'ai fait des vlogs de grossesse lorsque j'étais euh, enceinte et tout ce qui euh, ce que je ne regrette absolument pas. Enfin, pendant un moment, je l'ai regretté parce que justement, euh, une fois après avoir accouché, je me suis rendu compte que beaucoup attendaient que je continue d'en parler mmh. de la même façon que j'avais parlé de ma grossesse. Et pour moi, ce n'était pas évident parce que je ne me voyais pas... C'était compliqué pour moi de parler de ma maternité sans forcément parler de ma fille. Et parce que j'avais vraiment voulu faire euh, une séparation entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, c'était un sujet que finalement j'ai décidé de complètement euh, mettre de côté parce que je voulais me protéger. Euh, pendant la fin de ma grossesse, j'ai une grossesse qui était plus ou moins euh, facile, je, je pense, jusqu'à euh, la fin de celle-ci. Je suis arrivée à 30 semaines, je suis rentrée en... en comment... En accouchement un peu prématuré comme ça, donc on a dû passer à l'hôpital, faire des injections pour arrêter l'accouchement la, la, et tout. Donc à partir de mes 31 semaines, ça a été très très difficile, j'ai dû rester allongée pendant cette semaines et euh, pendant cette période, je... J'étais vraiment très très mal et en plus de ça, j'ai subi un harcèlement d'une ou plusieurs personnes. J'ai jamais su si c'était une seule personne qui a créé des comptes continuellement ou si c'était un groupe de personnes. Et à cause de ça, et parce que j'étais vraiment très sensible d'un point de vue physique, mais aussi psychologique, parce qu'en plus, je ne m'étais pas forcément sentie bien dans ma grossesse, même si elle s'était plus ou moins bien passée. C'est-à-dire que pas, euh, je n'avais pas du tout eu de euh, morning sickness ou un truc comme ça. Ah oui, des Le nausées, temps, des, euh, des vomissements. Mis, Ouais, J'ai eu une grossesse, j'avais des douleurs normales euh, de grossesse. Quoique à partir des, des quatre mois, j'ai commencé déjà à sentir que j'étais un petit peu fatiguée parce que j'ai... Euh, euh, je, je, je menais un train de vie absolument dingue mais, euh... mais ouais non j'étais pas très très bien et, euh, et ce, ce harcèlement a continué euh, après mon accouchement et des semaines et des semaines après et, et je me suis dit je, je ne veux absolument pas euh, subir ça et, et parce que je savais pas forcément comment me défendre et me protéger je me suis dit pour qu'on ne puisse pas m'attaquer sur ma vie personnelle et sur euh, euh, ma maternité, comment j'élève ma fille et, et tout ça, je me suis dit bah, je vais com complètement euh, arrêter d'en parler et uniquement partager euh, euh, sur, euh, mais sur le, le côté professionnel on va dire et, euh, et c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que je, je n'avais pas les outils à l'époque mmh. et le recul et la maturi maturité pour me, me protéger, me défendre et réussir à faire, moi, la part des choses, la séparation entre les deux, entre ce que les gens étaient en train de dire ou penser de moi ou ce qu'on est en train, en train d'essayer de me, de me faire subir. Et puis moi, en fait, je n'avais pas, tu sais, ce sens. Je n'étais pas encore forgée dans, dans ma personnalité, dans qui j'étais. Bien sûr, ouais. et, et donc, ouais. Et donc, Là,
0: ça, c'est que ça se comprend. On ne peut même pas t'en vouloir. Hein. C'est euh, logique. Et puis, en plus, j'imagine qu'il y a encore quelques années, bah, tout ce qui était postpartum, vulnérabilité, euh, tout ce qu'on explique maintenant par rapport au fait de devenir maman, bah, ce n'est pas forcément des données que tu avais à cette époque-là. Non, ce n'est pas, pas quelque chose
1: sur lequel on, on communiquait plus que ça. J'ai toujours eu la chance d'avoir une mère qui était euh, euh, extrêmement dans la communication, qui euh, avait été franche avec euh, moi et ma sœur qui avait déjà, euh, était enceinte de son deuxième enfant quand moi j'étais enceinte de, de la mienne. Mm -hmm. Et euh, elle a toujours été hyper franche avec nous. Elle me dit « ça, ça peut arriver » parce qu'elle elle avait, elle avait vécu justement ce, ce qu'on appelait le baby blues à ce moment-là. qu'on a un peu Je ne vois plus trop les, les gens utiliser ce, ce terme. Euh, mais elle, elle, elle m'avait expliqué que c'était quelque chose qui pouvait arriver et moi je m'étais dit bah non, enfin ça ne va jamais m'arriver. Moi, j'ai toujours voulu être mère. C'est vraiment, je me suis dit mais à quel moment en fait c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. J'étais tellement heureuse d'avoir euh, mon bébé que je me suis dit mais enfin non way, ça ne va jamais m'arriver. Donc mmh. j'ai un petit peu euh, même en connaissance. Ouais, idéaliser euh, la grossesse, euh, la maternité et tout ça. Et parce que j'avais un accouchement qui avait été aussi tellement facile, euh, je me suis dit mais c'est pas possible en fait que, que moi je vive ça. Et même, je me, je me, je me disais même, ça n'existe pas réellement. Enfin, si jamais tu veux vraiment être maman, à quel moment est-ce que tu vas... Euh, avoir des problèmes postpartum. À quel moment est-ce que tu vas être déprimée après ton accouchement Enfin, je comprenais même pas en fait euh, le l'idée et je, je comprenais pas que c'était hors de ton contrôle, que c'est pas quelque chose que tu peux contrôler et que les hormones font et euh, certaines choses et que aussi il bah, y avait le cadre autour. En fait, c'est pas juste le fait d'avoir un enfant, c'est le, le le cadre dans lequel tu as ton enfant et, euh, et ce cadre-là, pour moi, et je m'en rendais pas forcément compte réellement, ou si je m'en rendais compte, je faisais un petit peu l'autruche, mais euh, il n'était pas euh, idéal mmh. pour, euh, pour me sentir bien et épanouie dans, dans ma maternité. Donc, euh, on n'en parlait, parlait pas autant qu'avant. C'est vrai que maintenant, euh, et peut-être que je suivais pas aussi les bons comptes. Tu sais, peut-être que je mmh, suivais pas parce vrai, que ouais. j'étais vraiment plongée dans mon envie de... Euh, de, de vivre et de faire des choses on était vraiment, c'était dans le boom de, euh, du YouTube euh, make-up euh. et ouais, non, on était vraiment dans ce boom de, du YouTube make-up et moi j'étais plongée là-dedans et je voulais vivre et faire euh, les choses à 100% et donc j'ai un petit peu euh, euh, bloqué, tu sais ces euh, warning signs et euh, j'avais
0: les, les red flags qui étaient devant moi mais je les voyais ouais, pas tu passais outre en fait carrément mais justement, tu dis que ta grossesse est globalement bien déroulée, que l'accouchement aussi, qu'en plus autour de toi, bah, j'imagine que tu n'avais pas 36 000 mamans qui auraient pu te partager leur, euh, leur vécu. Euh, quand tu es devenue mère, voilà, quand il y a eu la rencontre, quelles ont été tes premières difficultés concrètement, celles que tu n'aurais jamais euh, soupçonnées Alors écoute. Je dois avouer que j'ai <rire> eu un bébé parfait.
1: J'ai eu un bébé parfait. Enfin, elle était... Euh, la, la, la première... Je me souviens, la, la deuxième nuit... Euh... Être à l'hôpital et ne pas savoir, tu sais, avec la fatigue et tout, ne mmh. sa pas savoir quoi faire. Puis, elle ne voulait pas prendre ça. Puis, j'étais, oh, mais non, je ne vais jamais m'en sortir. Puis, les infirmières n'étaient pas, en tout cas, celles de nuit, je trouvais qu'elles n'étaient pas euh, hyper rassurantes et hyper aidantes. Et parce que j'avais eu un accouchement facile et parce que, bon, bah forcément, ni elle ni moi avions des problèmes euh, euh, physiques, euh, on ne s'était pas forcément euh, penché plus, tu vois, sur... Euh, sur mon cas, sur mes besoins, ni quoi que ce soit, rien qu'à l'hôpital. Donc ça, c'était, je pense, la première chose qui a été un petit peu compliquée pour moi, c'est parce que nous n'avions pas de problème physique. Euh, les gens autour de moi ne se sont pas forcément inquiétés de comment est-ce que c'était en train de se dérouler. Donc, pas, j'avais pas, tu sais, de, de grosses difficultés. Ma, ma fille n'avait pas de... de de gros problèmes, de passer ses nuits et tout. À 12 semaines, elle faisait ses nuits tranquillement. Enfin, j'ai eu un... On a eu un petit moment où elle, elle refusait de faire ses siestes, sauf si elle était sur moi. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Mmh. Euh, mais... mais sinon, d'un point de vue général, tu sais, c'était pas... Euh c'était plus psychologique qu'autre oui. chose et le problème venait carrément de moi parce que j'étais tellement prise dans ce besoin de me protéger psychologiquement que je bloquais complètement mes émotions euh, négatives et en bloquant mes émotions négatives je bloquais aussi les positifs et donc euh, je, je n'arrivais pas à me sentir bien dans mon rôle de mère, à apprécier chaque seconde chaque minute parce que j'étais continuellement euh, en train de regarder tu sais euh, en train de vérifier qu'on n'était pas en train de m'attaquer parce qu'on était en train de dévoiler aussi euh, certaines informations privées ou qu'on avait trouvé le Facebook de ma mère. Donc, on était en mmh. train de dévoiler les, les informations privées de, de, de mes parents et, et d'essayer de dévoiler le nom de ma fille et de trouver des photos d'elle de, et des trucs comme ça. Et j'étais tellement prise dans ce besoin de, de me protéger et de la protéger que j'étais absolument incapable de vivre le moment de... de de profiter des instants euh, et c'était ça le plus dur finalement en fait c'est ce que moi finalement je me suis fait subir parce que j'étais en en train d'essayer de me protéger
0: quoi. Donc ton le, le fait que tu sois connue euh, a beaucoup impacté ton entrée dans la maternité parce que oh absolument ouais. absolument
1: je pense que et puis de toute manière enfin le fait d'être connu impacte absolument toute ta vie je pense que les gens qui ne vivent pas de l'influence ou l'influence ou qui qui sont pas tu sais qui une certaine notoriété quoi que pour moi c'est pas c'est pas grand chose enfin je suis pas Beyoncé quoi faut pas abuser <rire> mais euh, ça change ça change rien quand quand il y a des un million de personnes qui te suivent qui te connaissent comme ça et, t'as continuellement les yeux rivés sur toi et il y a des gens qui n'attendent que ça, qui n'attendent que le faux pas, qui n'attendent que tu trébuches et que pour pouvoir pointer du doigt et te dire « Ah, regarde, tu vois, tu vois, tu vois, elle fait ça ou elle ne fait pas ça ou regarde, c'est de mauvaise mère. » quand euh, J'ai euh, repris mes déplacements, enfin j'ai repris, j'ai commencé réellement mes déplacements quand elle avait trois mois. Euh, directement, c'est quelque chose qu'on m'a reproché aussi parce qu'on me dit « Non mais attends, t'as un bébé, euh, qu'est-ce que tu fais euh, ?» À aller euh, ici, à euh, partir en Californie, machin, mmh. du tout.
0: Ouais. Les... Mais en fait. Quoi que tu fasses, ça allait pas, quoi.
1: Exactement. Ça fait partie de mon travail. Et effectivement, oui, euh, c'est. Euh, je, je vis des trucs vachement chouettes, mais ça fait partie de, de mon travail. Et de. Tu sais, quand tu es déjà pas bien avec toi-même et que tu, tu essayes de te satisfaire de, de qui tu es, de comment tu fais les choses, et qu'après tu te dis, il faut absolument aussi que je sois bien dans le regard des gens parce que je vivais vraiment à travers les gens parce que j'avais cette, cette envie d'être validée parce que je, je ne trouvais pas la validation chez moi dans mon couple mmh. que du coup j'étais continuellement en train de chercher la validation de n'importe qui pour essayer d'un petit peu euh, renflouer tu sais ce, ce manque bah, c'est euh, c'est toxique tu, tu, ne peux jamais, euh, tu ne peux jamais être euh, complètement satisfaite de la validation
0: extérieure bien sûr oui mais justement, là, tu parles de ton conjoint, mm. tu en parles brièvement, qui est maman, ton ex-conjoint. Euh, comment ça se passait avec lui euh, Comment lui, il, il percevait la paternité, le couple parental mm. Dès les premières semaines, comment ça s'est déroulé Déjà, il faut comprendre que lui et moi, on a grandi d'une façon assez
1: conservatrice, dans, dans, assez euh, euh, traditionnelle. Donc euh, il a grandi avec une mère qui était très très absente, qui s'est remariée quatre fois au total euh, et euh, qui n'a jamais euh, été épanouie réellement je pense, moi d'un point de vue extérieur, dans sa, dans sa maternité, dans son couple et je pense qu'il euh, a idéalisé un petit peu le rôle de la mère en regardant sa grand-mère faire. En, et, et clairement, tu ne peux pas juger euh, la maternité, tu sais, de, de ce point de vue. C'est toujours difficile, en fait, d'un point de vue extérieur, de te faire un jugement. Mais alors, quand c'est tes grands-parents, tu sais, on les idéalise facilement, puis ce n'est pas tes parents en plus. Donc, le, le rôle est complètement différent. Là, sa grand-mère était là plus pour, euh, tu sais, pour avoir ce côté un petit peu mamie-poule, etc.
0: ouais bien sûr, ce n'est pas du tout la même chose.
1: Exactement. Et, et c'est ce que... Et je pense que c'est ce qu'il a vu en moi parce que j'avais ce côté, ce, ce background assez traditionnel et que finalement, quand on s'est rencontrés et quand on s'est mis ensemble et, et même quand on s'est mariés, c'était quelque chose qui était plus ou moins prévu pour moi. Je n'avais pas imaginé avoir euh, un job qui allait me prendre autant et qui allait devenir finalement euh, une, euh, une déclinaison de ma personnalité, presque même un dédoublement de ma personnalité. Euh, et qui a, a pris le dessus pendant pendant un, des années parce que parce que j'étais encore une fois en train d'essayer de, de me protéger. Donc euh, on est rentré dans cette dans cette aventure tous les deux et lui en pensant euh, et pas à tort que j'allais être la la maman, tu sais, toujours présente, toujours disponible, qui allait être à 100% pour son enfant, et machin, bidule, etc. Euh, et en, en, en imaginant que lui n'aurait pas forcément grand-chose à faire parce que je serais là, parce que le rôle de la mère était à ses yeux, euh, de la bonne mère, était d'être présente continuellement et mmh. de, de faire C'était ton rôle, quoi, en tout. Fait. Absolument. C'était mon rôle. Et... Euh, Lorsqu'on s'est mis ensemble, c'est une discussion qu'on a eue assez rapidement parce que comme je l'ai dit plus tôt, euh, avoir des enfants c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, j'ai toujours joué avec les, euh, avec les bébés et j'ai euh, je, je gardais des enfants quand j'avais à peine 13 ans, enfin, c'était vraiment quelque chose que je suis quelqu'un de très maternel au plus profond de moi. C'est une conversation qu'on a eue assez rapidement dans notre, dans notre relation. Je lui ai dit, écoute, moi, de toute façon, je veux des enfants, j'en veux plusieurs. Et donc, si toi, c'est quelque chose que tu ne veux pas, je... il faut qu'on arrête là parce
0: qu'on
1: mmh. ne on pourra pas se satisfaire. Et euh, oui, oui, je veux des enfants, on a discuté de la manière qu'on voulait les élever, etc. Et euh... Et puis, euh, et puis, arrivé au moment où moi, je me suis sentie prête, j'avais 25 ans et tout, on a commencé à avoir ces conversations. Et puis, on me dit « mais en fait, non, je n'ai plus envie. » Et donc, j'ai eu euh, cette impression finalement de euh, me voir un peu le, le convaincre, de, de me donner ce que finalement, ce que moi, je, je pensais qu'il m'était dû parce qu'on oui. avait eu ces conversations. Et je me dis « Mais… » Enfin, il y a deux ans de ça, tu m'as dit que tu voulais des enfants. Maintenant, bah, plus que ça. Maintenant, on est mariés, on est arrivés. Je, tu, me, tu me le dois, en fait.
0: Mais lui, il t'a donc... expliqué... Enfin, euh, excuse-moi, t'interromps, mais ça m'intrigue. Mais est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi il n'en voulait plus, finalement Non, non. Ce n'est pas une conversation qu'on qu a eue.
1: Je pense qu'il qu ne s'est pas senti prêt. Et je pense qu'il ne s'en est pas senti capable non plus, parce que c'est une charge... Euh, peut-être que il a été plus sage en fait à ce moment-là, quoique c'était pas forcément juste. Et moi, je l'ai pas vu comme quelque chose qui était juste de, de me le me le refuser. Mais euh, peut-être que lui, il a senti que qu n'était pas prêt, qu'il n'était pas prêt, et que mais tu vois, on aurait pu, il aurait pu me le dire ça. On aurait pu me dire bah écoute, je m'en sens pas prêt, je m'en sens pas capable. Est-ce qu'on peut se donner encore un petit peu plus de temps et tout Mais pour moi, le temps, enfin ça faisait euh, cinq ans qu'on était ensemble. J'en avais envie, j'étais prête. Mmh. Et
0: puis euh, et vous en pas... aviez parlé en amont aussi, donc c'est pas comme si c'était une surprise. Exactement. Et, et donc, bon, finalement, euh, je vais dire qu'il
1: s'est laissé convaincre. Ça n'a jamais été, tu sais, un... Ouais, viens, tu sais, comme... Enfin, c'est un truc que j'ai toujours, quand je vois ça dans les films, je dis, oh, c'est tellement beau. <rire> quand le couple, ils sont à fond tous les deux et qu'ils veulent avoir un enfant, et puis que les deux parents, tu sais, sont hyper excités. Mais euh, C'est pas... Ce n'est pas quelqu'un qui est, euh, euh, en tout cas comme moi, je l'ai connu comme je le connais. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment euh, vulnérable et quelqu'un qui est vraiment connecté avec ses émotions et avec ses sentiments et avec ses ressentis. Et, euh, et donc, euh, quand je suis tombée enceinte, tu sais, je n'ai pas eu les grandes « waouh, c'est trop génial, je suis trop heureux », etc. pas, mmh. j'avais pas l'impression, j'avais l'impression d'être la seule qui était heureuse. Et j'avais l'impression même que je pouvais pas que je pouvais pas réellement être heureuse
0: tant que lui il ne l'était pas. Oui. Et bon. C'est parce que tu t'étais imaginé euh, ce moment en fait où ça serait un familial en fait.
1: Exactement. J'avais idéalisé ce, ce moment où je m'étais dit moi le, le jour où je tombe enceinte, enfin je veux que la personne avec qui je suis euh, soit heureux et passe continuellement son temps avec euh, ses mains sur mon ventre, etc. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et, et je, je pourrais probablement compter le nombre de fois où il a mis sa main sur mon ventre, tu vois, pour sentir euh, notre fille sur, sur les doigts de la main. Vraiment, euh, c'est quelque chose ah oui. qui ne s'est jamais passé. Et, euh, et je me suis sentie vraiment, vraiment très, 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 très seule dans ma, dans ma grossesse. Euh, non seulement parce que bon, ça faisait, quand je suis tombée enceinte, ça faisait trois mois, je crois, qu'on était dans le Tennessee, donc je connaissais absolument personne et travaillant à la maison, bah, je ne sortais pas, donc euh, voilà. Et, euh, et lui, ses connaissances, ce pas des personnes avec qui j'avais euh, un lien, enfin l'environnement le, de l'armée euh, américaine n'a jamais été quelque chose qui m'a plus que ça attiré et la plupart du temps, les... Les femmes des soldats de, de nos âges n'étaient pas très, très intéressantes, donc je ne me suis jamais plus que ça euh, intéressée mmh. à elles, essayer de, de forger des amitiés. Puis en plus, vu que ça bouge tellement, tu sais as, tu, tu commences à connaître quelqu'un et puis après, elle, ça, toi ou elle, il déménage. Donc, euh, mmh. Et puis mes, mes parents euh, étant euh, loin, n'ayant pas... Euh, mes amis proches ni quoi que ce soit je me suis sentie vraiment très très isolée et mes, mes vlogs de grossesse c'était l'une des seules choses qui m'apportait en fait cette euh, cette satisfaction de partager ma grossesse avec quelqu'un et euh, ouais c'est vraiment l'une des choses qui m'a qui permise de, de, de pouvoir être excitée
0: ouais. c'est tellement en plus, ça apporte du réconfort en fait parce que j'ai oui, qu'il des abonnés qui vivent peut-être la même chose, qui ont des conseils, qui sont quand même bienveillants. Exactement. Euh, ouais. Exactement. Et du coup, là, tu parles quand même de, de ton ex en expliquant que les limites stoïques face à mmh. cette incroyable mmh. nouvelle... Est-ce que tu commençais à te poser des questions sur l'après Parce que quand on est enceinte, bon, le corps fait tout le travail, mais une fois qu'il y a le bébé, euh, est-ce que tu as commencé à t'inquiéter ou tu t'es dit non, bon, allez, peut-être qu'après l'accouchement, il va créer du lien et, et ça va le faire Alors, euh, c'est exactement ce que je me suis
1: dit. J'ai toujours... Euh... J'avais toujours entendu, ah oh, mais tu sais, les pères, euh, ils commencent vraiment à s'y intéresser une fois qu'ils sont nés, ils ne réalisent pas parce qu'ils ne sont pas, ils, ils vivent pas la grossesse de la même façon que toi. Et donc, quand elle sera née, les choses vont changer. Et, euh, et il va s'en intéresser, il va vouloir s'en occuper, il va vouloir être présent et tout et tout. Et, euh, et je l'ai attendue. <rire> J'ai ouais. attendu pendant très très longtemps. Et, et je me suis rendue compte. Euh, au bout de seulement quelques semaines, que ce n'était pas quelque chose qui allait arriver, ou en tout cas pas... Euh... Je l'attendais, je l'attendais, et, euh... et je, je me souviens vividement, tu vois, à 6-7 semaines après sa naissance, être lui demander juste de s'en occuper, le temps d'une heure, le temps que j'allais faire une course, je te fais, et... et lui il me dire, ben bah, non, en fait, euh, et puis après, moi... L lui donner des excuses aussi en me disant oh, « mais il travaille quand même beaucoup. Tu » sais, il partait à, mm. à, à 5h15 du matin, il rentait à 5h du soir. Donc, je me dis « Bon, ok. Alors, c'est vrai, il est fatigué, il a besoin de se détendre les week-ends et machin et tout. » Et donc, je lui donnais des excuses de ne pas euh, être présent pour elle et finalement aussi pour moi parce que enfin, je travaillais à 100% et en plus de ça, j'étais mère au foyer à 100%. Et euh, oh putain maman c'est juste plus possible et de demander mmh. une heure pour aller faire une course ou euh, d'avoir mon rendez-vous de coiffeur euh, booké depuis un mois et lui dire voilà ce jour-là tu dois et sachant qu'il allait qu'il devait être là et qu'il qu m'appelle 20 minutes avant le rendez-vous, je suis désolée mais en fait je suis avec un pote et machin, je dis mais t'es sérieux ouais. T'es sérieux quoi et, euh, et donc voilà non ça a été euh, ça, ça a été ça et puis après ben, je... J'étais frustrée, et puis après, je me dis « oui, mais bon, ben, je l'ai voulu, je voulais avoir cet enfant, et je voulais avoir cet enfant plus que lui, donc ben, voilà, ça c'est euh, ce que j'ai, et je dois m'en contenter.
0: Mmh. » Est-ce que vous, vos proches, vos familles respectives euh, ont capté quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui clochait, malgré la distance, parce que toi, tes parents sont mmh. en Europe euh, lui, je sais pas, ils habitent dans... aux États-Unis aussi. Ils habitent aux États-Unis, ouais. ça, toute, toute sa... enfin, sa famille maternelle est
1: euh, dans le Texas. Et sa famille paternelle, je je ne les ai jamais rencontrés. En fait, il ne connaît pas son père, donc euh, il les a vus que quelques fois dans sa vie, ouais. Et euh, sa mère, euh... j'aurais jamais pu avoir le soutien de de sa mère. Euh... Et j'avouerais que j'aurais jamais non plus osé lui demander parce que je savais très bien qu'elle aurait peut-être plus facilement pris sa défense parce mmh. que c'est le c'est le seul garçon enfin c'est le premier enfant c'est le garçon enfin c'est vraiment c'est le préféré et, euh, et je me suis dit bon ben je peux pas trop je peux pas lui en parler puis en plus je me sentais honnêtement euh, honteuse d'avoir d'avoir ces sentiments de vivre avec ça de me dire euh, que je m'en sortais pas ou que je me sentais pas bien et tout je me sentais sincèrement honteuse donc d'en parler à elle laisse tomber et à ma mère je pense que ma mère a vu quelques petites choses et j'en parlais à des copines qui m'ont dit ah non mais ça va pas etc et elles m'en ont parlé et je pense plus précisément à une amie que j'avais à cette époque là quand elle m'a dit non mais en fait ça c'est pas ok Sandria etc ben je me suis mise en colère après elle et finalement, mmh. j'ai mis fin à cette, à cette amitié pour d'autres raisons, mais celle-ci aussi parce que euh, parce que finalement, j'étais pas prête à entendre ce genre de choses parce que même si jamais je, je le vivais et que je, je le voyais, je pouvais pas non plus concevoir en fait que c'était réellement ma réalité. Ouais, c'était trop dur à ce moment-là. Mmh. Ouais. Et puis, je, tu sais, la, la honte de ne pas être une assez bonne mère, et puis c'est quelque chose que j'ai entendu aussi de, de sa bouche, que je n'étais pas une, une assez bonne mère euh, pour notre fille. Et, et donc, euh, c finalement, l'une des raisons pour laquelle il a, pas que, mais lui, c'était sa raison pour qu'on n'ait pas de deuxième enfant. Moi, la, la raison pour laquelle j'ai. Pas eu envie d'avoir un deuxième enfant, j'en avais réellement envie, mais je me suis dit je peux pas recommencer comme ça, je peux pas, je peux pas ouais. revivre une grossesse euh, avec un partenaire qui est complètement détaché de la situation et, et, et d'avoir deux enfants et tout euh, à ma charge pratiquement seule pendant, pendant des années je me suis appelée une mère célibataire parce que c'était sincèrement ce que je vivais et quand euh, je bossais pendant toute la journée et que je... je... J'étais euh, hyper stressée par euh, soit mon travail, soit les, 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 les commentaires toxiques que je pouvais recevoir mmh. et la fatigue de me lever pendant la nuit et tout. J'étais tellement épuisée que par un moment, en fait, mon cerveau s'est un peu mis en, en automatisme et euh, je suis devenue un robot pendant... Mmh. Pour, pour me protéger, pour pouvoir continuer à, à fonctionner parce que si tu nages pas, bah tu, tu coules. Et, euh, et donc mon cerveau s'est un peu mis en, en automatisme et finalement pendant euh, les cinq premières années de la vie de ma fille, j'ai vécu vraiment, euh, je me lève, je fais ça et, euh, et après je vais travailler, et on fait ça, et on fait ça, et on, fait ça, et on, fait ça et on fait ça, et après tu te couches et tu, tu recommences. Et j'avouerais avoir même parfois du mal à me souvenir ce qui s'est passé pendant ces cinq premières années parce que j'étais tellement dans ce système de robotique et que euh, je ne me rendais pas compte, mais que j je commençais à tomber dans une dépression. Et donc j'avais un voile sur le, les yeux, je vivais réellement dans le brouillard. Et mon cerveau, il y a des choses, je, je ne me souviens
0: plus. C'est fou. C'était peut-être une, euh, une question de survie, de ne pas se souvenir. Je sais que parfois ça arrive, hein, on, on occulte. Euh, pour peut avancer. C'est une supposition de ma part, hein. Je suis sûre <rire> de non, rien. Pe
1: Peut-être j'avouerais n'y avoir jamais, euh, ne, ne pas ne pas avoir pensé à ça. Donc euh, je vais réfléchir. Mais euh, ah c'est vraiment quelque chose que je regrette presque. Tu sais parce que euh, parce que j'ai à, à peine quelques semaines je, je savais je m'étais dit mais en fait si jamais je vais faire ça toute seule autant le faire seule. Si tu si t'es seule dans un couple mais autant être seule seule parce qu'au moins tu n'attends jamais
0: Hum, c'est moins fatigant
1: ouais c'est moins fatigant de ces... bon voilà c'est tout je dépends de moi-même il n'y a, y a personne au moins tu le sais que d'espérer d'attendre qu'on qu vienne te secourir parce que tu te dis quand même cette personne elle est c'est elle est censé être ma deuxième moitié elle est censée sans que je lui dise voir que ça ne va pas comment est-ce que tu peux vivre avec quelqu'un sans voir que ça ne va fondamentalement pas alors est-ce que tu ne le vois pas ou est-ce que tu décides de, de ne pas le voir ou, ou est-ce que tu t'en moques comment est-ce que ça se passe tu mmh. sais et euh, il m'a souvent répété ah non mais euh, je peux pas le deviner je peux pas lire tes pensées j'ai envie de dire mais
0: ouais.
1: ça fait autant d'années qu'on est ensemble est-ce que tu penses pas qu'à un moment si on était réellement connecté tu sais comme tu es censé l'être parce que moi ayant eu Ma mère, déjà, avec qui j'ai une relation vraiment très, très, très fusionnelle et, et j'ai plusieurs amis avec qui j'ai des relations qui sont extrêmement fortes où, au ton de la voix, tu sais s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Tu le sais, tu le sens sûr, quand oui. tu connais les gens. Et je me dis, mais on est, on est censé vraiment se connaître et comment ça, tu peux pas voir que je vais pas bien Le nombre de fois que j'ai claqué la porte, qu'on a eu des conversations jusqu'à pas d'heure où je me suis dit, ok, c'est bon, il a compris. Et trois semaines plus tard,
0: on était retombé dans, dans le même cinéma. Ouais. Et comment ça se passait avec votre, euh, bah, votre fille Parce que lui, tu me dis qu'il est détaché. Toi, tu es en mode pilote automatique. On ne sait pas à cette époque-là est-ce que c'était un burn-out parental, une dépression, euh, vu qu'on n'en parlait pas autant. Euh, mmh. Mais clairement, tu n'étais pas au mieux de ta forme. Comment ça se passe en termes de création de liens, de gestion au quotidien, mais par rapport à à votre enfant, ça devait pas être évident Non, euh, ça c'est quelque chose qui est très difficile pour moi d'admettre que
1: euh, je n'avais pas forcément de lien plus que ça euh, avec ma fille pendant très très longtemps parce que je faisais les choses, je, elle a toujours eu tout ce qu'elle avait besoin, elle avait sa nourriture, son bain, elle était réconfortée si elle en avait besoin, etc. Mais euh, je n'étais pas forcément présente euh, émotionnellement et parfois, même physiquement, je n'étais pas forcément présente, et lui non plus. Et mmh. donc, euh, c'est finalement à, à ce moment-là, en fait, où euh, j'ai eu un moment, j'ai eu un déclic. Euh, je ne sais pas, je, je suis rentrée dans mon bureau à un moment, il y a un, pratiquement deux ans de ça. Et euh, je ne sais pas, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, mais tout ça, en fait, tout... tout tout est de la merde. J'étais en train de regarder autour de moi, j'ai dit, tout ça, en fait, rien, rien de, de, de tout ce que j'ai actuellement n'est bon. Et je suis en train de foirer absolument tout, et absolument tout, c'est ma fille. Et, euh, et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux, euh, peux pas lui donner le meilleur de moi parce qu'elle le mérite. Et c'est à ce moment-là, finalement, que j'ai eu ce, ce déclic où... Où je me suis dit stop, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête parce que euh, là on, on arrive à un moment dans, dans sa vie où tout va, où tout, tout ce que je vais faire, tout ce qui va être autour de elle va la définir. Et en tant que femme, il était hors de question que j'élève ma fille dans une atmosphère comme celle-ci, en lui mmh. montrant un couple qui était ensemble mais qui ne fonctionnait pas, euh, en lui montrant que, ben, en restant ensemble que c'était ça la définition d'un mariage de l'amour que qu'une mère c'était ça en fait une mère qui était continuellement en train de, de faire quelque chose être toujours dans le rush et d'être détachée de pas être présente pour elle de pas l'envelopper de d'amour et de et d'encouragement de, et de juste de, 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 de ma présence et, euh, et c'est à ce moment là où je me suis rendu compte je me dis là c'est les années formatrices les plus importantes de sa vie et si jamais je loupe ça je loupe tout. Pour moi, mmh. ce serait euh, ma malgré tout ce que j'ai euh, réalisé et parce que je, euh, je suis vraiment fière de, de, de ma carrière et de ce que j'ai réalisé dans ma vie et de, et de ce que j'ai pu euh, faire seule, je me dis mais si je loupe l'éducation de ma fille et au-delà de ça, le, cette relation ensemble, j'aurais tout foiré dans ma
0: vie. Et qu'est-ce que as mis concrètement en place pour euh, rectifier le tir. Alors, euh, j'ai pris tout ce que je connaissais, tout ce que je faisais, tout
1: ce que j'étais, et je l'ai foutu à la poubelle. Et j'ai recommencé. <rire> j'ai complètement... Euh, rien ne fonctionnait, rien n'était bon, rien n'était sain. Et donc, euh, j'ai tout pris, j'ai tout balancé, et j'ai recon... J ai, j ai recon... Je me suis reconstituée complètement, en fait, finalement, c'était ça. C'était le problème de, de moi, de pouvoir être capable d'admettre que ça n'allait pas, qu'il y avait réellement un problème, qu'il fallait absolument que je change tout pour euh, tout ce que je faisais, pour pouvoir être la meilleure mère que possible. Et donc, euh, euh, je commençais déjà à voir un thérapeute depuis deux ans.
0: Mmh.
1: Et donc, j'ai continué forcément à avoir ma thérapeute, à à commencer à, à lire un petit peu plus, à, à m'éduquer sur, euh, sur tout ça, à, à écouter, à demander euh, conseil, à, à parler de mes peurs, de, de tout ça, à enfin avouer... Euh, parce que j'avais tellement honte d'avouer de, de, mes erreurs, d'avouer mes échecs, d'avouer que je m'en sortais pas, que j'avais besoin d'aide, que ce que je faisais ne fonctionnait pas, et de aussi un peu euh, lâcher prise sur certaines choses, parce que j'étais tellement concentrée sur ce besoin d'élever une, une enfant qui était vraiment, tu sais, euh, parfaite, parce que mmh. la perfection était quelque chose qui m'était continuellement, continuellement demandé. À... Non. non tous les aspects de mon quotidien, que ce soit dans mon couple, dans ma parentalité, dans, euh, euh, sur, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on on me, demandait, on, me, on me demandait pas de vive voix, c'était attendu. Et quand mmh. je me suis dit, mais en fait, stop, je ne je peux pas, je ne je peux pas, je ne suis pas parfaite, et que je me suis dit, mais euh, la, lâcher prise et laisser faire les choses et la laisser vivre et être et, et se développer à son rythme, mais non, c'est on pourrait en parler pendant des heures parce que j'ai complètement changé ma façon de vivre, de penser, d'être, de fonctionner, de, de communiquer, d'aimer, de, de tout ce que tu veux. Je, je suis plus du tout la même personne que
0: j'étais il y a il y a deux ans de ça, quoi. Mais bah justement, ça se voit dans la vidéo que que j'ai vue il y a quelques semaines, quelques mois. Mmh. Euh, on sent beaucoup plus de vulnérabilité. Et c'est vrai que c'est difficile dans le milieu de l'influence, il y a toujours un peu cette muraille, j'imagine, pour vous protéger des, de la critique, de la haine et tout. Mmh. Et j'ai vraiment trouvé cette vidéo touchante, parce que tu abordes quand même le sujet de la maternité, qui est euh, rempli d'injonctions et de pressions énormes. En plus, toi, tu cumules un métier qui amène beaucoup de pression. Euh, pourquoi maintenant tu souhaites davantage... Euh, t'ouvrir sur ces questions un peu plus intimes. Bon, là, la maternité, mais je crois que tu as fait d'autres vidéos sur d'autres thématiques où on apprend un peu plus à te connaître, à comprendre l'humain, le fonctionnement. Euh, ça a été quoi aussi le, ce déclic de ce côté-là euh, La vulnérabilité, pour moi, c'est l'une des choses qui manque euh,
1: le plus dans, dans l'humanité. Je pense que si on était plus vulnérable, on aurait plus de compassion aussi pour les autres et plus d'empathie. Et on pourrait donc... Euh, comprendre les problèmes des autres ou sans forcément les comprendre au moins admettre le fait que on a tous quelque chose on, vit, on on essaie tous de faire au mieux que l'on peut c cette envie d'être vulnérable c'était c'est vraiment ça c'est parce que je me suis dit en fait si si tu ne montres pas tes faiblesses comment les gens vont pouvoir savoir que tu que tu as des faiblesses enfin, tout le monde a des faiblesses mais que tu as des faiblesses à à ce niveau-là comment est-ce que tu peux euh, demander de la compassion des autres si jamais toi tu ne t'en offres pas et puis ouais ce, cette envie en fait d'arrêter de, de montrer un aspect parfait de ma vie parce que bah, concrètement elle ne l'était absolument pas et je me suis dit mais t'imagines tu continues à, à montrer ça et à donner l'impression aux autres mères qui te voient que c'est comme ça que ta vie elle est réellement et après causer un mal-être chez les autres c'est quelque chose que je je ne pouvais pas je ne pouvais plus admettre. Je sais pas, il est hors de question de de, euh, de causer ça chez les autres et de ne pas de ne pas parler de, de ce qui est fondamental en fait et de et de mmh. mes difficultés et pour qu'on puisse s'aider parce que finalement c'était ça en fait euh, mes vlogs de grossesse, c'était ça. C'est partager les biens, les hauts, les bas et avoir le ressenti, et avoir leurs commentaires et et leurs euh, et leur compassion quand moi j'en avais pas pour moi et leurs conseils quand j'étais perdue et, et euh, ce besoin de retourner à, à quelqu'un qui était plus humain. Et parce que, euh, que j'étais en train de me, me reconnecter avec mes émotions et, et avec qui j'étais, ben c'était logique. C'était un cheminement qui s'est fait tout, tout naturellement en fait parce que, mmh. parce que mais Ma priorité n'était plus de parler de du dernier rouge à lèvres pour, euh, enfin, voilà, pour en vendre au maximum, pour faire plaisir à la marque, pour qu'elle m'invite euh, au prochain euh, voyage presse, etc. Enfin, ma priorité, c'était plus ça. Ma priorité, c'était de, de, de parler des choses qui étaient les plus importantes pour qu'on puisse les unes, les uns, les autres se, se construire, se grandir, se s'apprécier et, euh, et ne plus vivre juste dans la tolérance, mais vivre dans, dans, dans l'acceptation et dans, dans l'empathie et de et pouvoir se dire tout simplement si vous avez personne autour de vous qui veut dire que c'est pas grave, tu fais du mieux que tu peux, tu, tu, enfin voilà, toi, tu, tu es au, au, au meilleur de qui, de qui tu peux être et s'il n'y a personne dans ton entourage qui peut être là pour te le dire, mais je veux être présente pour, euh, pour toi et, et te faire comprendre qu'on qu qu est tous au même niveau et qu'on qu essaie tous de s'en
0: sortir. Hmm. En tout cas, c'est cool que tu aies pris cette trajectoire. Je pense que ça doit parler à beaucoup de gens. Ça doit faire Mais du bien je, aussi. Honnêtement,
1: j'espère toujours, toujours. Mais euh, d'un point de vue un petit peu plus égoïste, je le fais aussi pour moi parce que, euh, que d'en parler me fait du bien et euh, parce que d'être honnête me fait du bien et, et c'est tout ce que je peux espérer et j'espère toujours que le monde va faire un 300, un 180, enfin, j'espère que le monde va changer et va devenir mieux et pour, euh, pour les générations futures, pour ma fille et je me dis ça, ça part aussi de moi en fait, ça part de ce que je, moi, ce que moi je, je suis en train de déverser dans dans ce monde, dans l'univers, sur YouTube, sur Instagram, peu importe. Ce que je partage va être ma, ma legacy, comme on, on pourrait dire. Et, et ce que je veux partager, je veux que ce soit bénéfique pour quelqu'un. Et, et pendant pendant très très longtemps, mon, mon, ma priorité était de me sentir bien physiquement, parce que j ai, j ai, je ne me suis jamais plus physiquement. C'est passé par euh, la coiffure et le make-up et la mode, etc., pour essayer de me, me donner, en fait, me valoriser physiquement. Et puis, peut-être que qu'arrivée à 30 ans, je, je me suis regardée dans le miroir, je me dis mais on s'en fout de la carapace, en fait. Ce ouais. qui est important, c'est l'âme. Ce qui est important, c'est ce que ce que tu vis, ce que tu, ce que tu partages réellement, ce qui, ce qui va réellement euh, avoir un impact sur, euh, sur quelqu'un. Ce quelqu'un étant principalement ma, ma fille, mais après,
0: euh, le reste de ma communauté qui, qui me regarde. Justement, qu est-ce que, est que tu aurais un conseil ultime à donner à une future maman une, une, ou une toute jeune mère pour l'aider euh, à se défaire de toutes ces pressions, toutes ces injonctions et d'avancer comme elle peut en fait
1: La maternité n'est absolument pas facile s'il y a quelqu'un qui te donne l'impression que c'est facile euh, et que, que tu te sens mal avec cette personne, juste coupe les poings <rire> Entoure-toi de personnes qui, qui t'apportent la compassion que tu apporterais, toi, à la personne que tu aimes le plus. Euh, Donne-toi la chance de faire des erreurs, parce qu'il n'y a jamais réellement d'erreur qui est absolument monumentale, euh, tant que ce n'est pas fatal. Évidemment, euh, prends soin de toi aussi, prends soin de toi euh, physiquement et mentalement, parce que l'une des choses qu'on nous répète continuellement quand on monte dans un avion, c'est mettez votre masque avant de mettre le masque sur un autre. Et c'est vraiment ça. Mettez votre masque avant. Protégez-vous. Éloignez-vous des personnes qui, qui sont toxiques. Essayez de, de, de prendre le temps de vous nourrir psychologiquement, physiquement. De, de vous donner euh, un espace de repos, de où vous pouvez avoir euh, c'est un, un, un moment à vous prenez soin de vous parce que la, la joie de vos enfants le, le, le bonheur tout ça tout, tout ce que vous êtes en train de d'essayer de faire n'a aucun sens et aucune importance si vous, vous n'êtes pas fondamentalement heureuse parce que le, pour moi le, le, le bonheur c'est la chose ultime parce qu'on n'a pas forcément tous la santé, on n'a pas forcément tous euh, les, les finances on n'a pas forcément tous le job dont on rêve et le partenaire dont on rêve mais si on réussit à trouver ce qui nous rend nous fondamentalement heureux et qu'on se donne la peine de, de chercher à être heureux, tout le reste va se mettre en place. Et, euh, et même si vous n'avez pas... Parce que finalement, c'est ce que moi j'ai vu en grandissant. Même si vous n'avez pas forcément l'argent pour offrir le dernier truc à vos enfants ou que vous n'avez pas... Euh, c'est chaud. Si vous n'avez peut-être pas la santé ou vos enfants n'ont peut-être eux pas la... Si vous avez juste cette possibilité de trouver le bonheur dans quelque chose et de le partager à vos enfants, je pense que on a plus ou moins tout,
0: tout gagné. Merci beaucoup, Sandrea, pour ton partage, pour euh, nous avoir expliqué tout ça. Euh, je te souhaite euh, une bonne continuation sur ce chemin. Je te sens plus épanouie, plus sereine et, euh, et c'est agréable à entendre. À bientôt, Sandrea. Merci. Merci, Sarah. À très bientôt.